0: bienvenidos a un nuevo video de geopolítica en el cual ya saben les voy a platicar lo más importante que está ocurriendo a niveles internacionales y yo creo que con la noticia más importante que debemos de comenzar es a propósito de todo lo que dejó la conferencia de prensa del día de hoy de joe biden en la casa blanca y es que dijo el presidente de los estados unidos de américa que tanto los aliados del reino unido la unión europea y los miembros del g7 acaban de acordar suspenderle el estatus como nación más favorecida en entre comillas para Rusia. Este estatus básicamente significa que los países que están comerciando entre sí se haga o se trate de hacer en las mejores condiciones posibles. Estamos hablando por supuesto de aranceles bajos, de pocas barreras para el comercio internacional y además de realizar las mayores importaciones posibles para cada país, dijo el presidente Joe Biden que a partir de ahora este estatus de Rusia con los países occidentales, les digo todos los aliados de Estados Unidos y miembros del 7 acaban de acordar todo esto claramente en la búsqueda de que Vladimir Putin se sienta cada vez más presionado por parte de los ciudadanos rusos, pero también por los niveles económicos del país que cada día bajan más y más tan solo para que se den una idea el rublo ruso, la moneda rusa acaba de superar los mínimos históricos y así es cada día sin embargo hay que decir que esto que propuso el presidente Joe Biden al menos en los Estados Unidos se necesita la aprobación del Congreso sobre esta ley claramente se prevé que haya muchísima resistencia por parte de los republicanos que es el partido eh, que le compite a los demócratas y a joe biden sobre todo en las elecciones que están próximas a realizarse este año para asignar los puestos del senado de la cámara de representantes y ver quién se queda con estos si los republicanos o los demócratas y claramente hay dos posturas en Estados Unidos la primera es la que dice que están dispuestos a afrontar todas las consecuencias que está sufriendo el país a raíz de todas estas sanciones que ha tenido Estados Unidos con Rusia. Y el otro grupo que dice que Estados Unidos no necesita meterse en este conflicto que es únicamente, supuestamente, entre comillas, entre Rusia y Ucrania. Claramente este grupo está diciendo esto porque están viendo las repercusiones a niveles económicos en Estados Unidos, en los que cada día supera el máximo histórico el precio de la gasolina y la inflación en Estados Unidos. Y se me olvidó mencionarles este punto importante, aunque ya les dije sobre las elecciones que están próximas a realizarse, no les dije mi punto de vista sobre este tema, republicanos y demócratas. Y es que aunque el presidente Joe Biden digamos que esté tomando buenas decisiones para el porvenir eh, de la geopolítica en el mundo, claramente los republicanos no quieren que estas leyes, aunque favorezcan a Estados Unidos, se aprueben. No hay que ser genios para deducir por qué. Claramente si todo funciona y va bien, la gente querrá votar por los que están ahora en el poder, que son los demócratas. Si las cosas van mal, la gente querrá un cambio. Eso significa más republicanos en Estados Unidos. Por todos lados se le está atacando a Rusia, obviamente sin una intervención directa militarmente hablando. Y esto es porque Occidente, recordemos, no quiere meterse en el conflicto, o no directamente porque tampoco hay que ser genios para saber que Estados Unidos y los líderes occidentales están inmiscuidos en todo este conflicto aunque no sea a niveles militares por supuesto que lo están haciendo a niveles diplomáticos y en otra noticia la cuarta ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania en la frontera entre Bielorrusia y Ucrania acaba de llevarse a cabo el día de hoy y esta noticia va a ser realmente muy corta porque no se logró absolutamente nada ni corredores humanitarios ni tampoco un alto al fuego por 24 horas como anteriormente se había hecho pues esta petición digamos por parte de ucrania es decir no acordaron nada y las cosas siguen igual pero diplomáticamente lo rescatable y esto lo dijeron ambas partes es que todavía hay una disposición de las dos partes para seguir negociando porque claro Claramente los dos quieren obtener un alto al fuego en esta zona de ucrania ahora qué tan probable es o cuándo se dará esto pues nadie lo sabe y desde mi experiencia y lo que hemos visto en estas dos semanas que lleva de guerra en ucrania yo creo que tardará mucho pero mucho tiempo en llegar a un acuerdo entre ambas partes porque según información de rt que es el medio oficioso ruso ni ucrania ni rusia quieren moverse absolutamente ni un centímetro en cuanto a su postura frente a su rival. Partiendo de esto, es dificilísimo llegar a un acuerdo. Y en otra noticia que encontré en un medio oficioso ruso, esta vez Sputnik, que les digo, hay que dejar en claro de dónde son los medios para saber qué sesgos tienen. Claramente la CNN, eh, BBC, Washington Post, New York Times tienen sesgos occidentales, y eso todos lo sabemos, pero eso no significa que lo que digan sea totalmente mentira, ni tampoco totalmente verdad. Pero si nosotros consumimos las dos partes, tanto los occidentales como los medios del país en conflicto, en este caso... Rusia o en algún caso China o Irán podremos llegar a una mejor conclusión eso sin duda pues en este portal Sputnik Mundo hicieron eco de las declaraciones de Sergei Lavrov que es el secretario de Estado de Rusia y es que en estas declaraciones que han causado mucha polémica sobre todo en Occidente Lavrov dijo que si hay un enfrentamiento o que si se llega a dar este enfrentamiento entre la OTAN y Rusia, aunque él habló específicamente de Estados Unidos y Rusia, pero bueno, ahí yo digo que la OTAN, eh, como todo este bloque que comanda Estados Unidos y Rusia, Dijo Lavrov que si se llega a dar este enfrentamiento, la única alternativa o la única opción para las dos partes, aunque él claramente hablando por la parte rusa, dijo que no hay otro camino que usar armas nucleares. Y es precisamente por esta razón por la cual los occidentales no quieren intervenir militarmente, al menos directamente, les digo porque obviamente están eh, pues inmiscuidos en el conflicto por cuestiones diplomáticas, con las sanciones, con el apoyo a Ucrania, Eh, de de armamento militar y todas estas cuestiones que sabemos están apoyando occidente ucrania pero es diferente a meterse como tal con tropas y con armamento lanzado por parte de estos países miembros de la otan que ayudar únicamente a Ucrania entonces les digo por esta razón no quieren meterse porque las dos partes al menos los occidentales saben que no habría camino para atrás en cuestiones de una guerra nuclear y aquí yo les podría preguntar ustedes quién creen que ganaría en un enfrentamiento directo entre Estados Unidos y Rusia teniendo en cuenta todos los factores Estados Unidos con todas sus bases militares alrededor del mundo siendo catalogado como el ejército o el mejor ejército Nivel mundial, teniendo de su lado a todos los occidentales y del otro lado Rusia, sabemos todo el potencial militar que tiene, también con el apoyo, aunque no directo, como si sí cuenta Estados Unidos de sus aliados, pero Rusia digamos que en un acontecimiento. Yo no me atrevería a decir que apoyaría tanto China, Irán y otros países directamente a Rusia en un conflicto, pero digamos que entre ambos bandos, suponiendo que estos países se sumaran del lado ruso, ¿quién creen que ganaría? La respuesta claramente importa muy poco, porque los únicos que perderíamos seríamos las personas que habitamos el planeta tierra, ya que el mundo tal y como lo conocemos sin duda alguna desaparecería a raíz de este enfrentamiento nuclear entre estas dos potencias militares, pero bueno si ustedes quieren compartirme ¿quién creen que ganaría? pueden dejármelo en los comentarios, y en otra noticia Estados Unidos acaba de desplegar sus sistema patrick este sistema de defensa está pensado para defender al al país que lo tenga de pues digamos de misiles de largo alcance lanzados por países limítrofes básicamente lo que pasa es que envían un misil y este sistema Patriot de Estados Unidos lo que hace es interceptarlo con otro misil es catalogado en el mundo como el sistema de defensa eh, contra este tipo de, de armamento militar más efectivo en el mundo y es que mientras esto está sucediendo en Polonia les digo estados, les repito Estados Unidos puso este sistema Patriot en la fron- cerca de la frontera entre Ucrania y Polonia. Ellos lo pusieron del lado polaco. Recordemos, Polonia es miembro de la OTAN, por eso Estados Unidos tiene las facultades de poner este sistema. Además, fue pedido por el dirigente de Polonia. Y esto está ocurriendo en el contexto de que hoy Rusia acaba de bombardear dos ciudades ucranianas que están cerca de la frontera con Polonia. Es decir, el enfrentamiento ya está... Eh, pues casi tocando las fronteras de Polonia de un miembro de la OTAN aquí tenemos que ser muy cuidadosos con la información que estamos dando porque no llegó a tocar nada ni, ni llegó a afectar en nada a Polonia este enfrentamiento pero el miedo está ahí de que algún misil mal lanzado o de que algún tipo de pues digamos de, de conflicto entre Rusia y Ucrania salte un poco a uno de los países miembros de la otan y entonces ahí el enfrentamiento entre la otan y rusia sería prácticamente inminente por supuesto que en este contexto Polonia tiene muchísimo miedo de ser el siguiente país atacado por Rusia y es que recordemos que parte de Polonia fue anteriormente terreno de la URSS cuando todavía no se llevaba a cabo la disolución de la Unión Soviética entonces tienes estos dos factores por los cuales Polonia está muy asustada tienes el factor de que tus terrenos pertenecieron a la URSS anteriormente el mismo caso que Ucrania y también tienes el factor de que pues están atacando a tu país limítrofe a tu país vecino por lógica se pensaría que el siguiente eres tú ya les había hablado sobre la noticia de que Kamala Harris había ido a hablar con su homólogo en Polonia precisamente para calmarlos y es que dando como un resumen de la nota que ya di hace eh, dos días es que fue Kamala Harris Porque hubo un conflicto entre... Eh, pues digamos un conflicto de intereses porque Polonia le quería vender sus aviones militares a no vender, prestar o regalar, eh, donar digamos o ayuda para que Ucrania peleara con Rusia pero los protocolos de la OTAN dicen que el único que puede dar este tipo de ayuda son los países digamos más fuertes entre ellos Alemania, Estados Unidos, los líderes de la OTAN pues entonces el que estos aviones fueran entregados a Ucrania por parte de un miembro de la OTAN podría ser visto como una injerencia directa de la OTAN en el conflicto por parte de Rusia. Entonces Kamala Harris fue a calmar esta tensión que están sufriendo eh, los dirigentes en Polonia de que ellos sean los segundos y también fue Kamala Harris para ver qué pasaba con la venta o la donación de estos aviones y al final de cuentas se dijo que no, les digo en la búsqueda de entrometerse lo menos que se pueda en este conflicto para no escalar esto a un acontecimiento nuclear y en otra noticia también el día de hoy en la conferencia de prensa Biden amenazó a Rusia y dijo que no está dispuesto a perdonar a Rusia si llega a utilizar armas biológicas en Ucrania y es que recordemos que anteriormente desde Washington ya se había dicho que si Rusia utilizaba armas biológicas en Ucrania en su conflicto con Ucrania, Estados Unidos y sus aliados utilizarían armas jamás antes vistas y armas que nunca se han imaginado que pueden existir. Todo esto se da en el contexto de que Rusia está acusando a Estados Unidos de fabricar armas biológicas en el laboratorio que tiene en Ucrania. Hay que decirlo, lo está acusando sin ninguna prueba. Únicamente está atando cabos de, bueno, la inversión que está haciendo Estados Unidos en este laboratorio, por qué un laboratorio en Ucrania y un montón de cuestiones eh, que, digamos, llegan a deducciones de que Estados Unidos está fabricando armas biológicas para utilizarlas contra Rusia, pero hasta el momento no hay ninguna prueba que diga o corrobore esta postura. Y además la OMS acaba de decirle a Ucrania o recomendarle que evite o que destruya todos los patógenos altamente peligrosos que tiene estudiando en este laboratorio, esto no refiriéndose claramente y quiero ser muy específico para no causar polémica con esta noticia, la OMS se refiere a cualquier patógeno peligroso, no se refiere a ningún arma biológica que esté creando Ucrania o Estados Unidos en este laboratorio, esto claramente porque el conflicto está en Ucrania y si llega a ser atacado este laboratorio pues puede acontecer algo peor de lo que vivimos con el COVID-19 y que seguimos viviendo con el COVID-19. Hay que decir que el presidente Vladimir Putin anteriormente había presentado armas supuestamente invencibles que van desde misiles intercontinentales, es decir, que Rusia podría atacar el continente americano, específicamente Estados Unidos y Canadá, armas de layo láser y misiles hipersónicos. El Pentágono ante esto ya había dicho cuando Vladimir Putin dijo esto de las armas invencibles, el Pentágono ya se había pronunciado al respecto y dijo que ellos conocen muy bien todos los movimientos militares que ha hecho y que ha venido haciendo Rusia, a partir de la disolución de la Unión Soviética, entonces todos estos avances y dimes y diretes no le sorprenden al Pentágono en lo más mínimo. Además el Pentágono dijo que Vladimir Putin no presentó las pruebas de que existan estas armas que mencionó Vladimir Putin, pruebas como tal tangibles que se puedan verificar y que efectivamente pongan a Rusia como el país que tiene cuatro o cinco armas invencibles y pueden ser declaraciones por parte de vladimir putin pues para persuadir a llegar a un acuerdo entre ambas partes entre occidente y rusia y en otra noticia muy importante a niveles geopolíticos no exactamente por lo que pasó el día de hoy sino por lo que va a pasar en los próximos años y es que gabriel boric acaba de jurar como presidente de chile sabemos todo lo que ha representado estas elecciones en chile y bueno esta es la noticia básicamente, pero yo quería hacer un comentario para todas esas personas alarmistas que dicen que Chile se va a convertir en Venezuela o para todos aquellos que están del otro lado que ven a Boric como una salvación y un completo cambio en Chile, yo a esas personas a las que están en los dos polos Tanto el crítico como el que está apoyando a Boric. Les diría que no coman ansias. Es muy difícil a niveles geopolíticos que un país cambie de rumbo tan drásticamente. Claro que la política de Boric es diferente a la política que ha tenido Chile en los últimos años. Eso hay que decirlo. Pero algo así como radicalmente distinto no creo que pase. Por lo menos en los próximos años. Además Chile tiene un sistema político que evitaría una catástrofe como la que pasó en Venezuela, no es el mismo sistema político de que el presidente tenga la última decisión eh, como, como si sí lo es en Venezuela y en otros países autoritarios, además Boric el cambio más sustancial que yo encuentro va relacionado con programas eh, sociales para las personas que más los necesitan va relacionado eh, con la desigualdad en el país y va relacionado también con la pobreza o con erradicar la pobreza mejor dicho estos tres puntos sea de derecha el candidato o de izquierda para mí no suena nada mal son problemas que enfrentamos hoy en día en todo el mundo yo no estoy a favor de Boric ni tampoco en contra, no me gusta casarme con una ideología política y mucho menos con un candidato político, me gusta ser más tranquilo en esta cuestión y y darle tiempo al tiempo entonces yo creo que ni muy bueno ni muy malo, hay que dejar que las cosas transcurran y respetar la decisión de la mayoría que al final de cuentas eso es lo más valioso que tenemos en sistemas democráticos aunque gane el candidato que no queremos que gane lo mejor que podemos hacer es respetar esa decisión porque así estamos respetando la democracia y cuando queramos quitar a ese candidato será mucho más fácil que si tenemos un gobierno autócrata o autoritario entonces bueno mucha suerte para chile y que vengan cosas mucho mejores de las que ya han venido eh, en los años anteriores con el milagro chileno y todo este boom que sufrió la economía chilena, eh, les digo, espero que les vaya mejor eh, ahora y que todo cambio sea para bien. Y si es para mal, pues bueno, gracias a sistemas democráticos tendrán la oportunidad de redimir ese voto y cambiar a otra opción Y en la última noticia del día de hoy También a niveles geopolíticos Es lo que pasó con Andrés Manuel López Obrador Y el Parlamento Europeo Y es que el presidente de México Andrés Manuel López Obrador Envió una carta a la Unión Europea Y en esta carta los acusó De intervencionismo Y de actuar como conservadores Con mentalidad colonialista Esto después de que el Parlamento Europeo Envió una carta hace días Al gobierno de Andrés Manuel López Obrador Pidiéndole cuidar la la integridad del periodismo específicamente de los periodistas en méxico y es que en lo que va del año en méxico ya van más de 30 periodistas asesinados y méxico encabeza la lista de países con más muertes de periodistas en el mundo a mí se me hace muy delicado todas estas acusaciones de andrés manuel lópez obrador no solo a la unión europea sino a, a digamos a organismos internacionales y a otros países, y repito mi postura anterior, yo no estoy a favor de Andrés Manuel López Obrador pero tampoco en contra, yo estoy a favor de que le vaya bien a mi país no me caso con ideologías políticas y mucho menos con candidatos ni partidos políticos, hoy lo que se está haciendo y muy mal en México tiene que ver con la seguridad, ya que no solo periodistas, sino gente de todo tipo está muriendo día con día, por las razones que quieras por narcotráfico, por intereses creados por lo que tú quieras pero las muertes no dejan de crecer y eso a final de cuentas es culpa de quien encabeza el gobierno de México en este caso Andrés Manuel López Obrador ya va la mitad de su mandato y sigue acusando administraciones pasadas claramente el cambio no se va a dar en tres años eso por supuesto que lo sabemos todos pero queremos pistas de que estamos mejorando porque hasta hoy en los tres años que lleva Andrés Manuel López Obrador no se ve ningún cambio positivo y si tú tienes algún cambio positivo con datos que me puedas corroborar te agradecería mucho que lo dejaras en los comentarios agradeceré aprender de quien tenga datos que corroboren la versión de que México va en mejor camino de como íbamos hace tres o cuatro años porque para como yo veo la situación vamos empeorando y como a mí me encanta la diplomacia y la geopolítica este tipo de cuestiones son delicadísimas este tipo de cartas que envía Andrés Manuel López Obrador agresivas poco diplomáticas y políticamente incorrectas además se me hacen muy peligrosas a mí eso no tiene nada que ver con la capacidad de gobernar de Andrés Manuel López Obrador únicamente estoy diciendo que a mí no me gustan estos protocolos que lleva el gobierno de México a niveles diplomáticos. Pero bueno, tú tendrás la última opinión al respecto. A mí me encantaría que pusieras tu comentario sobre eh, lo que opinas de estas noticias, de la de Andrés Manuel López Obrador, si eres mexicano o mexicana. Por favor, evita eh, casarte con ideologías políticas y con partidos políticos y con menos con candidatos. Porque al final de cuentas, todo eso está creado por ti. Todos los candidatos que están ahí lo están gracias a ti. Son tus empleados. No tienes que admirar a absolutamente nadie. Ese es mi consejo. Pero bueno, aunque tengas una postura radicalmente opuesta a la mía, me gustaría escucharte. Finalmente es la única manera que tenemos para llegar a un mejor nivel de conocimiento cuando dos partes se comunican ambos ponen sus puntos de vista y juntos llegan a un mejor conocimiento muchas gracias por llegar hasta este punto del video peregrinos los invito ya saben a que compartan el video a que le den like les digo que comenten también su opinión que me digan si les gusta así como estoy dando las noticias qué le faltan a los videos yo siempre leo sus comentarios a veces se me hace imposible leerlos todos y contestarles a todos pero siempre estoy atento a lo que ustedes me están poniendo en la cajita de los comentarios y bueno ya saben me ayudarían mucho compartiendo el video para romper estos pues estas barreras que me pone el algoritmo para llegar a más personas y recuerden que si están escuchando esto en spotify sigan el podcast un resumen de geopolítica a diario estaré subiendo ya saben y por supuesto si están viendo esto en youtube Los invito a que se suscriban, a que activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones cuando suba video nuevo a mi canal que es prácticamente todos los días. Muchas gracias peregrinos por estar aquí y llegar hasta este punto del video. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.